0: Ich bin Urologe. Was, was denkst du dann? Jetzt mal mhm. ganz, ganz unter uns. Wir müssen auch die Worte Penis und Hodensack in den Mund nehmen. Ja, ja. Und das ist ja auch Sinn und Zweck äh, von so Veranstaltungen wie diesem Podcast, dass man das Ganze aus dieser Schmuddelecke so ein bisschen herausnimmt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pinkelpause ohne mich. Chris ist alleine, beziehungsweise ähm, er war alleine Gast. Und zwar bei der Julia Anditsch aus Österreich, eine Moderatorin. Die hatten wir hier bei uns in der Pinkelpause auch schon mal zu Gast. Sie hat ja unter anderem den Podcast Blase für Fortgeschrittene und hat jetzt tatsächlich auch den ersten Blasenkongress ins Leben gerufen und den auch online, also den ersten Online-Blasenkongress. Darum ging es, darum, darüber hat sich ähm, Julia mit dem Chris in ihrem Podcast Blase für Fortgeschrittene unterhalten und wir durften ihren Podcast bei uns dann ausstrahlen. Viel Spaß.
1: Immunisierung gegen Blasenentzündung, das ist unser heutiges Thema. Ja, es gibt auch eine Impfung gegen Blasenentzündung, beziehungsweise auch zwei Impfstoffe. Und darüber spreche ich heute mit Urologe Dr. Christoph Pies. Ich freue mich, dass du da bist. Hallo.
0: Hallo Julia, grüße dich.
1: Es gibt wirklich zwei Impfstoffe gegen Blasenentzündungen und die schauen wir uns jetzt einmal näher an. Bist du so lieb und beschreibst da mal, welche zwei es hier gibt und äh, wie man die einnimmt und was man zu beachten hat?
0: Ja, also das ähm, Prinzip einer jeden Impfung ist ja, dass man den Körper oder das Immunsystem mit äh, Stoffen konfrontiert. Und das sind in diesem Fall äh, Bestandteile der Bakterienzellwand. Und die kann man auf zwei verschiedenen Wegen zuführen. Die kann man entweder schlucken. Das ist dann eine Schluckimpfung. Die hat in Deutschland den Namen Urovaxom. Und das gibt es auch als Spritze, die in den Muskel gegeben wird mit dem Namen Strohwag. Das Prinzip bei beiden Impfungen ist aber tatsächlich so, dass man diese abgetöteten oder diese Zellwandbestandteile der Bakterien dem Körper anbietet und das Immunsystem dann nach Möglichkeit lernt, sich gegen diese speziellen Bakterien zu wehren. Wenn man jetzt fragt, warum zwei verschiedene oder was unterscheidet diese beiden Impfstoffe, erstmal ist es, wie gesagt, der, der Einnahmeweg. Die eine ist eine Schluckimpfung und das andere ist eine Spritze. Ähm, unterscheidet sich aber auch in der, in den Bakterien, die sozusagen von denen geschützt werden soll. Und zwar ist es bei der Schluckimpfung so, dem Urovaxom, dass da 18 verschiedene Stämme von Escherichia coli, also den häufigsten Blasenbakterien, den E. coli-Bakterien drin sind, die 80 Prozent aller Infektionen ausmachen.
1: Mhm.
0: Und ähm, bei der Spritze, bei der Strohback-Impfung sind es insgesamt 109 Stämme. Aber da sind dann auch seltenere ähm, Bakterien wie Klebsiella, Proteus und solche Bakterien mit drin. Ähm, das ist also dann so ein bisschen spezieller, also nicht so ganz breit aufgestellt.
1: Also wir haben die Schluckimpfung, Orovaxom, und dann haben wir Strovax, die Impfung mit der Spritze. Ähm, genau. Wann soll ich mich denn impfen lassen? Gibt es hier eine Regel äh, an der Anzahl an Blasenentzündungen, ab wann ich denn hier ähm, mich immunisieren lassen soll? Soll ich es gleich einmal ausprobieren oder sagst du, man soll da für sich den Weg finden und vielleicht einmal zum Urologen gehen und das mit dem besprechen? Naja, also im Prinzip muss man ganz klar sagen, ähm Definitionsgemäß
0: hat man wiederholte Blasenentzündungen ab drei Infektionen pro Jahr oder zwei pro Halbjahr. Das ist so die Definition. Aber ähm, es ist natürlich immer leicht zu sagen, okay, ich hatte jetzt dieses Jahr drei Infektionen, lasse ich mich einfach impfen, dann ist gut. Ja, das wäre so ein bisschen der, der Kurzschluss, den man da gedanklich haben kann. Man mhm. sollte zuerst, bevor man sich auf die Impfung stürzt, also wenn man diese Kriterien erfüllt mit drei Infektionen pro Jahr oder zwei pro Halbjahr, was immerhin bis zu 5% aller Frauen betrifft. Das ist schon eine Wahnsinnszahl, die dahinter ja. steckt. Dann müsste man zuerst mal die allgemeine Prophylaxe so ein bisschen abklopfen, also dass man ähm, überlegt, was kann ich selber beitragen, damit das nicht dauernd passiert. Also bei der Trinkmenge zum Beispiel, ne, dass man also nicht zu wenig trinkt, aber auch nicht zu viel, um schützende Proteine nicht zu verdünnen. Dass man bei der Ernährung guckt, was kann man verbessern? Bekannt sind beispielsweise Fruchtsäfte und probiotische Bakterien, die da helfen, die die Infektrate zu senken. Viele Frauen haben nach Kälte, nach Nässe, nach Geschlechtsverkehr häufig Blasenentzündung. Dass man einfach so ein bisschen sein Verhalten abklopft und guckt, mhm. wann kann, wie kann ich selber dazu beitragen, die Infektionsrate zu senken, ohne gleich zu denken, ich muss von außen was tun, damit keine Infekte mehr auftreten. Und mit diesen ähm, Umsetzung dieser Verhaltensmaßnahmen, Hygieneverhalten und so weiter, was ich gerade genannt habe, kann man ein Drittel aller Frauen schon ohne irgendwelche Zusatzmaßnahmen infektfrei bekommen. Also das mhm. ist ähm, tatsächlich schon sehr, sehr, sehr hilfreich, wenn das dann nicht passiert nach einer gewissen Zeit und man findet keine organische Ursache für eine Blasenentzündung, was bei jungen Frauen relativ selten der Fall ist. Also man macht oft viele Untersuchungen, es kommt da organisch meistens nichts mehr raus, dann empfehlen wir tatsächlich, diese Impfung durchzuführen. Also jetzt nicht gleich nach der zweiten Infektion die Nerven verlieren und sagen, ich möchte die Impfung haben. Man muss so ein bisschen ähm, ein Gefühl dafür kriegen, was kann man selber besser machen, sich organisch abklären lassen und dann ist die Impfung sicherlich ein gutes Mittel nach so einem Jahr, wenn man so einen Leidensweg durchschritten hat. Genau. Mhm.
1: Und bleiben wir kurz jetzt bei der Urovaxom-Impfung, bei der Schluckimpfung. Was ist denn da jetzt zu beachten bei der Einnahme?
0: Die äh, Impfung läuft so ab, dass man drei Monate lang äh, jeden Tag so eine Kapsel nimmt, wo diese äh, Bakterienbestandteile drin sind. Man soll die äh, morgens nehmen auf nüchternen Magen, so eine halbe Stunde vor dem Frühstück äh, mit etwas Flüssigkeit. Und aber wie gesagt, drei Monate durchnehmen. Es ist auch egal, wenn in der Zeit man Harnwegsinfektion auftritt. <lacht> man kann das also in der Akutphase auch beginnen. Man kann auch das während eines Harnwegsinfektes weiterführen. Einfach anfangen, drei Monate durchgehend nehmen, <lacht> dann pausieren. Dann ist die Grundimmunisierung abgeschlossen. Dann wartet man drei Monate. Und wenn man möchte, kann man dann die Auffrischung machen. Und die geht so, dass man in jedem Monat <lacht> die ersten zehn Tage wiederum so eine Kapsel nimmt und den Rest des Monats keine nimmt. Und dann wieder, zweiter Monat, ebenfalls die ersten zehn Tage und im dritten Monat auch. Dann kommt wieder die dreimonatige Pause. Und das kann man, wenn man möchte, beliebig lang fortführen. Also immer Grundimmunisierung, drei Monate, drei Monate Pause und dann von jedem Kalendermonat die ersten zehn Tage eine Katze
1: mhm. Das
0: ist das Schema bei der wachstum
1: und äh, gibt es da irgendwelche Nebenwirkungen bzw. auch Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten, zum Beispiel jetzt mit der Pille?
0: Das ist mir nicht bekannt. Es ist ja eine Impfung und bei Impfungen können natürlich Nebenwirkungen auftreten, weil man das Immunsystem ja so ein bisschen ankurbelt. Mhm. Also ne, Kopfschmerz, Übelkeit, Durchfall, Verdauungsstörungen sind die häufigsten Nebenwirkungen bei Urovaxom. Mhm. Ähm, allergische Reaktionen und Ausschlag, Juckreiz passiert auch, ist aber eher selten. Ne? Aber man merkt halt schon, dass das Immunsystem reagiert und dass der Körper so ein bisschen beansprucht ist. Das berichten schon, sagen wir mal, bis zu 10 Prozent der äh, Patienten, die das, die das einnehmen. Mhm. Und ähm, ein Ausschlusskriterium zu anderen ähm, Medikamenten gibt es da nicht. Aber halt ne, das Immunsystem wird so ein bisschen angeguckt.
1: Mhm. Mhm. Dann schauen wir uns jetzt die andere Impfung an, die strohwag impfung mhm. Ich muss ehrlich sagen, ich habe beide probiert, also Orowaxom um mhm. und Strohwag. Und muss auch ehrlich sagen, ich fand die Strohwag einfach angenehmer, weil man da einfach zum Arzt geht und bekommt eine Spritze, beziehungsweise drei Spritzen und mhm. fertig. Und man muss nicht jeden Tag daran denken, ah, ich muss jetzt diese Kapsel mhm. einnehmen. Mhm. Äh, wie sieht denn die aus? Also da braucht man wirklich drei Schritte, um dann mhm. auch zu boostern oder wie genau ist das? Genau,
0: also wie du schon sagtest, man braucht drei. Spritzen zur Grundimmunisierung, die werden in den Muskel gegeben und ähm, mit einem Abstand von ein bis zwei Wochen gegeben, also Spritze 1, dann ein bis zwei Wochen warten, Spritze 2, ein bis zwei Wochen warten, Spritze 3. Damit hat man die Grundimmunisierung bei Strohwag abgeschlossen und eine äh, mögliche Auffrischung, eine Boosterung, da gibt es einen extra Wirkstoff, der heißt strohwack Booster, wird nach einem Jahr dann empfohlen, <lacht> auch hier wieder Optional, aber ähm, Grundimmunisierung, drei Impfungen. Und ja, wie du schon sagtest, das ist von von der Gabe her natürlich so ein bisschen einfacher, weil man es nicht, äh, nicht jeden Tag dran denken muss. Aber es ist eine Injektion. Und hier sind tatsächlich die Nebenwirkungen, also die, die äh, Impfreaktion an der Injektionsstelle. Die mhm. ist ein bisschen häufiger. Das haben also schon jede... Zweite bis dritte Frau zeigt also eine Reaktion an der Injektionsstelle mit Rötung, Schwellung oder so eine leichte. Ja, man kennt das ja auch jetzt, geimpft wird ja zurzeit viel, ähm, als dass der Arm ein bisschen wehtut, die sich die Stelle so ein bisschen verhärtet. Ne? Und mhm, so, das, das gibt es schon.
1: Und ähm, wenn man jetzt beide Impfungen vergleicht, Du hast ja auch gesagt, es sind verschiedene Bakterienstämme drinnen. Also man kann sie in dem Fall jetzt auch nicht so differenzieren. Oder man sollte sich auch mal anschauen, welche Bakterienstämme will ich denn bekämpfen, oder? Also wie gehe ich das denn an, weil ich jetzt vor diesen zwei Impfungen stehe? Und ich habe Urovaxom und ich habe jetzt Drovax. Gibt es von dir eine Empfehlung oder ja. sagst du, das ist ja. individuell? Nee, gibt es. Also tatsächlich, wenn ich ähm, immer wieder
0: bei den Patientinnen E. coli-Keime nachweise, empfehle ich ganz klar Urovaxum. Ne? Weil das ist einfach der Impfstoff, der diese E. coli-Keime abdeckt und da halt die 18 äh, wichtigsten Stämme beinhaltet. Und das ist eigentlich der Impfstoff, den ich empfehle bei Urovaxum. Wenn immer mal wieder auch ein anderer Keim dazwischen ist. Ne? Also die meisten Patientinnen haben ja ehrlicherweise E. coli-Keime weil das die häufigsten sind und im Genitalbereich halt auch ähm, häufig vorkommen. Aber es gibt immer mal wieder auch andere Keime, insbesondere halt Proteus ähm, dann empfehle ich tatsächlich Strohwack. Dann macht auch Urowachsum keinen Sinn, ganz mhm. ehrlich, ne, weil mhm. es ist einfach nicht drin. Also ne, da ist Strohwack dann wesentlich breiter aufgestellt, weil viel mehr auch, ja, ich sag mal, Kolibris, also andere Bakterien, die seltener sind, mit äh, abgedeckt
1: sind. Mhm. Wie sieht denn das aus jetzt mit den Kosten? Übernimmt hm. das die Krankenkasse? Das ist ja, glaube ich, auch zwischen Österreich und Deutschland. gibt es da ja auch einen Unterschied, denke ich mal. Ja, ich kann jetzt
0: nicht für Österreich sprechen, weil ich ja. da überhaupt keine Ahnung von habe. In Deutschland übernehmen die Krankenkassen das nicht.
1: Mhm.
0: Ähm, die Kosten, kann ich ja mal ganz kurz referieren, sind bei Urovaxum kann man so sagen, pro, pro Tag ein Euro. Ja, also wäre dann für drei Monate ungefähr 90 Euro. Dann die Auffrischung auch mal jeden Monat dann so 10 Euro in den Behandlungsmonaten, mhm. also pro Tag ein Euro kann man etwa sagen. Und die äh, strohwack impfung kostet 110 für die drei ähm, Grundimmunisierungen. Oft nimmt der Arzt dann noch für die Injektion extra was, weil es ja keine Kassenleistung ist. Also die Applikation selber kann Kosten verursachen. Mhm. Und die Booster-Auffrischung nach, ähm, nach einem Jahr kostet etwas über 40 Euro. Ja, mhm. Also in dem Bereich für 150 hat man dann Strohwag, Grundimmunisierung und Booster. Und für etwa 100 Euro hat man Urovaxom oder ein bisschen mehr als 100 Euro und Immunisierung plus die Auffrischung nach drei Monaten. Und die Kasse übernimmt das nicht, aber es lohnt sich sicher mal nachfragen. Kasten werden ja immer kooperativer. Und ähm, es gibt auch so eine Studie ähm, als Argumentationshilfe, die gezeigt hat, dass in den ersten sechs Monaten vor einer Immunisierung die Behandlungskosten für wiederholte Handlungsinfekte etwa 200 Euro höher sind
1: mhm. als
0: in den sechs Monaten nach abgeschlossener Impfung und Immunisierung. Das heißt also, man kann argumentieren, bezahlt mir doch die 100 Euro, mhm. dann spart ihr 100 Euro. Ja? Ah ja, also wenn man 200 gut. Euro statistisch spart, kann man mit der Kasse vielleicht so ein bisschen argumentieren. Ähm, ich weiß nicht, ob du hier irgendwo Shownotes verlinken kannst, dann können wir vielleicht diese Studie da hinterlegen. Dann können die Leute das als Argumentationshilfe benutzen.
1: Das aber können wir gerne es, machen, ja.
0: Aber es ist tatsächlich so, dass ähm, na, ist ja klar, wenn das einen Effekt hat, wird natürlich langfristig auch das Gesundheitssystem davon profitieren. Aber es ist tatsächlich noch nicht so, dass es in den Leistungskatalog der gesetzlichen Kassen aufgenommen ist.
1: Mhm. Man
0: muss ja auch ehrlicherweise sagen, das ist ja bei der Corona-Impfung ähnlich. Wir wissen ja auch mittlerweile, die Viren verändern sich, die Impfung bietet keinen absoluten Schutz, man kann vor schweren Verläufen schützen und so ähnlich ist das ja bei der bei dieser Impfung auch. Man reduziert die Anzahl des Wiederauftretens von Infektionen. Also man hat ja keinen absoluten Schutz, das ist kein Ja-Nein, dass man sagt, okay, ich bin geimpft, mir kann nichts mehr passieren, sondern statistisch mhm. wird die Rate an Wiederholungsinfektionen gesenkt. Und da mhm. sind die Zahlen so ein bisschen unterschiedlich. Die einen sagen ja 40 Prozent weniger Infekte, andere Studien gehen bis zu 90 Prozent weniger Infektionen. Aber es ist ja kein absolutes Schutzschild, was, einen da, was man da mit aufbaut. Ne? Mhm. Das hat ja auch damit zu tun, die Bakterien ändern sich. Die sind zum Teil auch in jeder Region gibt es andere Häufigkeiten von Bakterien bei Harnwegsinfektionen. Es gibt regionale Unterschiede. Nicht jede Frau ist gleich, nicht jedes ja. Immunsystem ist gleich. Und die Impfung wurde ja einmal hergestellt gegen diese, sagen wir mal bei Urovaxom 18 E. coli-Stämme. Mhm. Natürlich gibt es auch andere Bakterien, die dann da mal Ärger machen, können die ja ein bisschen anders aussehen und nicht jedes Immunsystem baut dann auch diesen absoluten Schutz auf. Also da Gibt sehr
1: starke individuelle Unterschiede. Mhm. Da muss man auch dazu sagen: jetzt zum Beispiel bei der Strohwag-Impfung, das kennen auch die wenigsten Urologen bei uns in Österreich. Also, wenn mhm. man sich mit dieser Thematik beschäftigen will, dann Einfach direkt ansprechen, auch beim Urologen, dass es das gibt und man kann das dann in der Apotheke bestellen auf Rezept vom Urologe und kann sich das dann eben auch spritzen lassen, weil immer wieder Fragen kommen auch, ähm, ja, mein Arzt kennt das Präparat gar nicht, hat auch von Urovoxom noch gar nichts gehört. Einfach ja. ansprechen einmal und man bekommt dann in den meisten Fällen ja eh auch schon das Rezept. Ja. Da, da kann ich aber auch den Kollegen keinen Vorwurf machen, als ich aus der Klinik rauskam, wo ich
0: halt praktisch ja. nur sagen wir mal operativ tätig war, mich niedergelassen habe vor 20 Jahren. Ähm, da war mir diese ähm, das Krankheitsbild der rezidivierenden Harnwegsinfekte auch sagen wir mal, relativ fremd, aber das ist ein extrem häufiges Krankheitsbild und dann muss man sich da auch erstmal reinarbeiten ja. und was es dann alles so gibt und das ist ja auch ein Mosaik an Maßnahmen, was man durchführen muss, damit man das in den Griff bekommt. Das ist nie nur eine Maßnahme, dass man sagt, ich gehe jetzt nach dem Geschlechtsverkehr direkt zur Toilette und dann ist alles gut. Es ist meistens ein Paket an Maßnahmen. Deshalb ist auch dieser Blasenkongress so enorm wichtig, dass du den ja. Leuten zeigst, das alles gibt es. Und bei dem einen wirkt das besser, bei dem anderen das. Der eine muss eher sein ähm, vegetatives Nervensystem beruhigen mit Entspannungsübungen, was es alles gibt. Das ist nie eine Maßnahme, die alleine greift, sondern oft ist es ein Mosaik. Und bei jeder Frau ist es auch so ein bisschen anders. Und das so ein bisschen rauszukitzeln, ist auch die Kunst des niedergelassenen Arztes, dass man also nicht mit dem Hammer immer nur auf den Nagel haut, sondern dass man den ganzen Werkzeugkasten benutzt, um das so ein bisschen mhm. in den Griff
1: zu kriegen. Und sich auch Zeit nehmen für den Patienten. Das ist ja Ach, auch Julia. Ich weiß.
0: Das ist leicht gesagt, ich weiß aber. <lacht> das ist, ja, deshalb. Ich habe ja meine Praxis vor zwei Jahren verkauft, eben aus diesem Grunde, weil okay. das im, im Rahmen dieser sagen wir, Minutenmedizin man einfach nicht diesen Ansprüchen gerecht werden kann. und mhm. Man dann oft dazu neigt, schnell Dinge zu behandeln mit einem Antibiotikum, ähm, ja. damit man halt wieder Zeit für den nächsten Patienten hat, mhm. ähm, wirklich den de, de Dingen auf den Grund zu gehen oder auch mal alle Facetten von so einer Erkrankung zu besprechen ist leider in der, in Deutschland zumindest in der alltäglichen Kassenpraxis nicht möglich. Das ja. ist leider de facto so. Und da, dafür gibt es ja diese ähm, Zusatzangebote, ich mache immer meinen Podcast, du machst den Blasenkongress halt also auch den, den Podcast oder diese tolle Initiative zur, zur Blase,
1: genau. die Blase für
0: Fortgeschrittene. Und das ja. sind die Foren, wo man sich dann fundiert ähm, informieren kann. Ja. Wo man, ja, ja
1: und deshalb machen wir das ja auch, weil Aufklärung so wichtig ist. Und weil viele Menschen ja und viele Frauen nicht wissen, dass es überhaupt eine Impfung gibt gegen die Blasenentzündung. Das war ja für mich damals auch noch Neuland. Beziehungsweise ja. ich habe von der Spritzimpfung von Astrovac noch gar nichts gehört. Da hast du mir ja damals auch erzählt, dass es die gibt. Also wirklich mhm. sehr, sehr spannend. Mhm. Ähm, schauen wir uns trotzdem noch einmal ganz kurz an. Also es gibt, Wir haben es eh kurz vorher angesprochen. Es gibt viele Frauen, die dann sagen, ja, ich habe mich jetzt impfen lassen, aber es hilft nichts. Ich habe Orovaxon mhm. probiert, ich habe Strovac probiert. Mhm. Was können denn diese Frauen machen? Ja, diese, also wie gesagt, Impfung
0: hilft nicht. Da muss man auch so ein bisschen, das ist ja auch subjektiv. Ne? Also mhm. viele Frauen verlieren dann die Nerven, wenn nach der Impfung nochmal ähm, eine Blasenentzündung auftritt. Was man wirklich sagen kann, ist, die Häufigkeit der Blasenentzündung nimmt ab. Manchmal auch die Heftigkeit. Und das kann ich wieder die Parallele ziehen zur Corona-Impfung. Ne? Die schützt halt nicht absolut, aber sie schützt ganz gut vor schweren Verläufen. Mhm. Und so ähnlich muss man das hier auch argumentieren. Man kann das Immunsystem ein bisschen ankurbeln, aber man kann es nicht komplett gegen diese Bakterien sozusagen ab abriegeln. Und ähm, eigentlich ist es dann wichtig, mit den Patienten nochmal komplett die Ursachen durchzugehen, die möglicherweise existieren können. Und man findet eigentlich immer irgendwas im Verhalten, was man den Leuten empfehlen kann, sei es bei der Verhütungsmethode. Ähm, irgendwas findet man meistens. Alleine schon eine Gewichtsreduktion. Also Patienten, die etwas Übergewicht haben, wenn die ihr Gewicht ähm, auf einen normalen Body Mass Index oder sagen wir mal nur schon unter 30 bringen, ja, von über 30 auf unter 30, ist die Wahrscheinlichkeit von Heimwegsinfekten um den Faktor 5 reduziert. Also mhm. Mhm. Ne, Man muss einfach möglichst alle Stellschrauben optimal einstellen und dann hat man eine ganz gute Wahrscheinlichkeit, dass man da weniger Infektionen hat. Es gibt ja auch noch die, die ähm, Antibiotikaschutz mit der Langzeitprophylaxe.
1: Ja, das ist eigentlich so, mhm.
0: genau, das ist eigentlich die effektivste Methode, aber natürlich auch wiederum ne, eine dauerhafte Gabe über eine längere Zeit von antibiotischen Mitteln, wenn auch schwach wirksame, also ne, keine Hämmer, keine äh, gravierend schweren Antibiotika, aber doch äh, natürlich eine dauerhafte antibiotika gab hm. Pflanzliche Mittel, die man empfehlen kann, ähm, Kapuzinerkresse mit Meerrettich ist so ein typisches Präparat oder so ein Kombipräparat aus drei verschiedenen ähm, pflanzlichen Mitteln. Ähm, das sind eigentlich Sachen, die man sehr, sehr gut empfehlen kann und die dann in der Kombination eine, eine gute Linderung bringen. Keinen absoluten Schutz halt. Hm? Hm. Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig zu vermitteln. Also wir haben dann oft Patientinnen, die dann in der Praxis sitzen und sagen, ich habe alles probiert, jetzt habe ich ja. wieder eine Entzündung. Ja. Und dann ist die Verzweiflung sehr, sehr groß. Und diese Verzweiflung muss man eigentlich so ein bisschen ähm, versuchen oder da muss man Empathie zeigen an der Stelle, weil das ist keine Katastrophe, wenn es dann doch nochmal passiert. Wenn man, mhm. man nicht alles über Bord werfen und sagen, ich mache jetzt gar nichts mehr, ähm, es hilft sowieso alles nichts und ähm, ja, trotzdem weiter an die Regeln halten, dann ähm, hat man einen ganz, ganz guten Schutz.
1: Wie weit ist denn überhaupt schon die Forschung in Sachen Blasenentzündung? Du bist ja der Experte schlechthin in dem Bereich. Naja. Also
0: das stimmt schon mal nicht, dass der Experte schlechthin <lacht> auch nur ein, ein ganz normaler Wald- und wiesen der auch Bücher schreibt, aber mehr, mehr auch nicht. Aber damit aber, auch Experte ist. <lacht> ja, also ich, genau. Ähm, Forschung zum Thema Blasenentzündung ist natürlich auch, da es ja, wie ich schon sagte, viele Gründe hat, also nicht monokausal ist, setzt die Forschung natürlich auch an vielen Punkten an. Man sucht das ideale Antibiotikum, man sucht das ideale Mittel, was die Schleimhaut abdichtet und schützt. Und die Forschung ist auf vielen Ebenen aktiv. Es wird nicht so wie bei einer Generkrankung, wo man dann hofft, mit der Genschere sozusagen das defekte Gen rauszuschneiden und es damit heilen zu können. Das wird es bei der Blasenerzündung nicht geben, Insofern ist die Forschung da sicherlich auf vielen Gebieten aktiv. Und das ist sicherlich so ein Prozess, der über die Jahre sich entwickeln wird. Und man wird nicht irgendwann einen Nobelpreis verleihen, Durchbruch bei Blasenentzündung erreicht. Ähm, Nobelpreis geht an Julia Anditsch. Das wird, nicht, ähm, wird leider nicht der Fall sein. Es werden immer kleine Schritte vorwärts sein. Die Antibiotika werden besser, die Blasenschutzmittel werden besser. Vielleicht werden die Impfungen auch angepasst und besser und so wird sich das entwickeln, denke ich.
1: Verstehe. Ja, dann machen wir noch so einen Abschlusstipp. Also jetzt auch bei dir, wenn jemand zu dir in die Praxis kommt und eben schon alles probiert hat und total überfordert schon ist, wie beruhigst du die Person oder wie kann man sich selbst denn beruhigen oder wieder aufbauen? Das
0: ist tatsächlich schwierig. Ne? Man muss halt erstmal die akute Infektion behandeln. Dann kommt immer das äh, Argumentieren, muss man jetzt Antibiotika geben, ja oder nein? Und da bin ich auch zurückhaltender geworden. Früher war der Reflex immer sofort da, ein Antibiotikum mhm. ähm, zu, zu geben. Ähm, Ibuprofen hilft in der Anfangsphase auch immer oder oft sehr, sehr gut. Ne? Mhm. Und hat diese genannten Maßnahmen. Und dann kann man ruhig mal zwei, drei Tage auch noch mal pokern, abwarten. Ähm, ganz viele Infekte gehen innerhalb der ersten Woche äh, spontan weg, wenn man diese Geduld hat und die Erfahrung auch damit umzugehen. Ähm, also es ist so ein bisschen auch Erfahrung auf beiden Seiten, Patient und Arzt, die sich dann aber auch treffen muss. Ne? Denn Der Arzt ist oft ungeduldig, sagt, ich gebe Ihnen Antibiotikum, gehen Sie nach Hause und Patientin möchte natürlich informiert werden und möchte auch Alternativmaßnahmen haben, aber auch eine schnelle Linderung. Ne? Mhm. Also sozusagen wasch mich, aber mach mich nicht nass. Ja, Das ist oft die Einstellung, auf Seiten der Patienten. Und da gilt es, glaube ich, die Schnittmenge ähm, zu finden. Das ist ein täglicher Kampf, ja. ja. Der Kampf ist das falsche Wort. Wir kämpfen ja nicht gegeneinander, sondern sondern miteinander gegen die Blase. Das ist ja das ist
1: auch um, der, das Slogan des Blasenkongresses, lerne deine Blase wieder lieben. Ja, Es geht ja darum, dass man genau. sich mit der Blase beschäftigt und die Ursache auch findet. Also gegen sie ankämpfen ist ja. so in dem Fall auch kontraproduktiv. Ist, ist
0: ja. falsch, genau.
1: Und äh, da spielt auch das, das vegetative
0: Nervensystem tatsächlich eine große Rolle. Also ja. mh, ne, die, die innere Einstellung dazu und ähm, ja, das gibt dann tatsächlich auch in die psychosomatische Schiene. Da bin ich dann so ein bisschen überfordert, aber die tägliche Erfahrung zeigt ja das schon, dass die Psyche ähm, oder die, die innere Einstellung eine sehr, sehr, sehr große Rolle spielt.
1: Hm. Alles klar. Möchtest du sonst noch irgendwas uns mitteilen? Gibt es noch was zu sagen in dem Bereich oder haben wir alles zusammengefasst? Ich habe
0: alles zusammengefasst in meinem Buch, in der Sprechstunde Handlase. Wenn das interessiert,
1: gerne reingucken und äh, na ja, ansonsten bedanke ich mich für die Einladung Julia. Am besten verlinkst du uns das Buch dann auch noch, dass sich der eine oder ja. andere es sich durchlesen kann und auch wieder was dazulernen kann. Vielen Dank Christoph fürs Interview und danke dir Julia. Bis bald. Ich Wünsche noch einen schönen Tag. Ja? Ciao.
0: Ich bin Urologe. Was? was? denkst du da? Jetzt mal ganz ganz unter uns.